0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ibland så verkar det som att mänskligheten vill kontrollera allting runt omkring sig. Man vill gärna kontrollera till och med hur man kan ta sig vidare efter detta livet. Vad händer sen och så vidare? Alla de där existentiella tankarna som var och varannan människa bär på Mer eller mindre i olika perioder i livet. Men man vill gärna ha koll på det. Man vill gärna förstå. Man vill gärna greppa det. och Ett vanligt sätt har varit att man tänker att jag kommer till Gud genom att hitta en slags directions of perfection. Att jag försöker prestera så goda ting jag bara kan. Att de goda gärningarna Inte ska vara fler än de dåliga gärningarna. Och det gäller att hålla kursen. Jag måste vara på rätt sida. Sträcket. Jag måste klara att balansera framåt. Vi tror att våra många goda gärningar skulle ta oss till Gud eller närmare himlen. Medan Bibeln egentligen talar om nästan raka motsatsen. Tvärtom. Att Jesus enda handling på korset är det enda som kan få oss att komma närmare Gud. Jag skulle vilja säga att det här är nog den största och mest utbredda missuppfattningen. Där man tror i Sverige att kristna satsar allt för att hitta någon slags perfektionsresa i livet. Och där det gäller att vara den goda människan. Men Bibeln skickar inte det budskapet för att komma till himlen. Handlar det om någonting annat? För att komma närmare Gud så handlar det snarare om äkthet och ärlighet. Att bekänna sin egen litenhet. Att erkänna att jag inte är perfekt. Att erkänna att jag inte kan ta mig till himlen av egen kraft eller av egna goda gärningar. Det har aldrig fungerat och det kommer aldrig att fungera. Jesus han kan inspirera oss till att göra goda gärningar. Men allting börjar vid sanningen att. Johannes 3, och 16. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son. För att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det är ologiskt kan man tänka. Det är knappast rättvist. Det är oförtjänt. Men det är precis så den beter sig. Kärleken. Gud har utvalt varje människa han har utvalt dig och mig han har valt oss för något särskilt att välkomna Gud in i mitt hjärta det är ingenting som kan ske för att någon annan bestämmer det åt mig en tro på Jesus alltså om jag ska kalla mig kristen, då handlar det om att jag själv står för en egen tro på Jesus Kristus, personligen Någon annan kan aldrig tvinga mig till det. Oavsett hur stor traditionen är kring konfa eller konfirmation i Sverige så finns det liksom ingen som kan tvinga dig till en tro. Det är ett eget val. Ett helt och hållet eget val. Det här året har vi försökt att inte tvinga på er tro överhuvudtaget utan snarare berätta om vad det handlar om. Och någonstans längs med den vägen så hoppas vi att du ska få greppa lite mer om vem Gud är. Lite mer om hur kärleksfull Jesus är och hur mycket han älskar dig. För sanningen är den att han har valt dig även om du inte har valt honom. Jesus han har utvalt dig och mig. Du är utvald. Han har valt att se dig och älska dig redan innan du ens pratar med honom. Han har valt att se dig. Han har valt att älska dig innan du ens lyssnar på honom. Han har valt att älska mig. Till och med när jag vänder honom ryggen. Till och med när jag inte är Guds bästa barn. Han har valt att älska dig och mig. Han har valt att inbjuda varje människa att välkomna relationen med Gud. Men det finns aldrig något tvång Gud beter sig inte så. Han ger av sin kärlek och han välkomnar dig att välkomna honom. Det är det ett konfa år handlar om, och det är det livet handlar om. Det är först och främst ett val som jag gör. Kristen tror kan vara känslomässigt engagerande, det är inte det. Men det är mer än så. Det är först och främst ett val. Att jag bestämmer mig för att jag vill ha med Gud att göra. Men det är ett val som utgår ifrån förståelsen att han har valt att älska mig först. Han har valt att älska mig. Hans kärlek är större än mina misstag. Och När jag börjar förstå det och kunna koppla till Gud i en sån form av någon slags ödmjukhet att bara erkänna. Jag klarar inte livet själv, Gud. Jag klarar inte att ta mig till något efter detta livet själv, Gud. Utan jag behöver dig. Jag behöver relationen med dig, Jesus. Den som bestämmer sig för att ta emot och börja tro och lita på Gud. Den som väljer att välkomna den där relationen med Jesus- Det säger Bibeln att Bibeln vill hjälpa till att leda och hjälpa. Ge goda råd i uppförsbacke och i nedförsbacke. Och i Jeremia 17 och 8 så kan vi läsa så här. Detta handlar alltså om den som väljer att förtrösta, lita eller tro på Gud. Han eller hon är som ett träd Planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer. Och det upphör aldrig att bära frukt. Johannes 7 och 38 i Nya testamentet. Där står det. Den som tror på mig, ur hans innersta, ska strömmar av levande vatten flytta fram. Han har valt att älska dig. och Du får helt enkelt välja själv vad du vill göra med den kärleken. Det här är Guds goda budskap till mänskligheten. Att han aldrig utesluter någon ifrån hans kärlek. Han är så mycket mer kärleksfull än vad du någonsin kan fantisera om. Gud sträcker sig alltid längre än vad du och jag kan tänka och förstå. För hans kärlek har ingen gräns. Han har valt att leda dig. Han vill samtala med dig under livet. och Han vill ge dig av sin omsorg. Han vill peppa dig och visa dig vägen. Han vill lära dig att klara av motgångar i livet. Och Han gör det inte på ett sånt sätt som du vet. Peppa, peppa och så lycka till nu. Och så sparkar baken och sen så får vi se hur det går nu då. Utan Jesus och den Guds relation som han menar är till för människa och Gud- det är att han står med dig och mig genom motgångarna. Ibland känns det ju inte så. Det får vi väl erkänna. Ibland så är motgångarna i livet för tuffa för att man ens ska kunna tänka att det finns en Gud. Men Gud, han har aldrig lovat det där med att allting ska bli perfekt bara för att man tror på honom eller ens för att han existerar. Däremot så har han lovat att finnas med dig när du behöver hans hjälp. Därför är Gud aldrig långt borta ifrån dig. Det spelar ingen roll hur mycket du försöker att vända dig bort från honom. Det räcker med att du vänder dig om och så är han där. Hur långt du tycker att du än har sprungit bort ifrån Gud så är han alltid bara där. Bredvid dig när du vänder dig mot honom. I psalm 23 så står det så här. Häng med mig på bildskärmen. Psalm 23, Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, det betyder han förnyar, han väcker min själ och leder mig på rätta vägar för sitt namns skull om jag en vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont till du är med mig om du går igenom en tuff tid i livet då kanske den här bibeltexten var till för dig idag När jag förbereder mig en sån här stund inför en sån här gudstjänst så vet man aldrig vilka det är som kommer på gudstjänst. Det går aldrig att tänka. Jag ska förbereda så att den eller den kan lyssna eller höra. Det här skulle passa den personen. Utan jag utgår ifrån att Gud hjälper människor. Han är den bästa av pusslare. Han hjälper till så att hans ord och ditt och mitt liv matchar på något vis. Och Ibland finns det tydligare sådana tillfällen. Om du är här idag som behövde höra Psalm 23, att han hjälper dig, han leder dig och han har omsorg om dig som en herde har om sin flock och varje enskild individ i flocken då är det till dig. Jesus, han leder oss vidare genom att liksom kalla på vår uppmärksamhet. Han gör sitt bästa för att liksom ropa eller fånga vår uppmärksamhet för det är så mycket annat som upptar vårt intresse och vår uppmärksamhet. Jag tror att ibland då ropar han på oss: Han säger att du är kallad. Han säger att du är kallad. Och en del säger han till: Du är kallad att gå vidare. Du kommer hit till gudstjänsten idag och du kanske funderar på hur ska det vara framöver egentligen? Vad är det som ska hända? Och då vill jag skicka en hälsning till några av er. Att Gud säger på något, på något sätt så kanske du känner så här bildligt talat. Du nästan möter Jesus i dörren där han står med backpack-ryggsäcken på sig hike-kläderna på och så säger han Har du packat? Det är dags för oss att gå på en liten vandring. Jag har tänkt ett särskilt ställe för dig. Alltså att Gud ropar till dig och vill hjälpa dig och leda dig till rätt plats och rätt funktion. För du behövs på en annan plats. Du behövs just vid ett annat tillfälle där du får access och tillgång till ett sammanhang där du passar perfekt i. En del av er tror jag att Gud säger så till. Han ropar till dig och säger: "Det är dags att gå på vandring. Har du packat? Följ med mig, jag ska visa vägen." För de flesta av oss då tror jag att vi är, stannade till, vi är kallade till att stanna kvar. Vi är stannade till och kalla kvar. Det går också det. Men vi är kallade till att stanna och vara kvar. du, vet, du har en uppgift. Om du skulle flytta Om du skulle byta plats, om du skulle ändra funktion eller om du skulle byta bostad. Så skulle Gud behöva skicka dit någon annan för att ta över den uppgift som du har nu. Du är viktig där du är. Du är på rätt plats. De flesta av oss vill Gud bara hjälpa att titta på vårt eget sammanhang. Kanske med en liten ny blick. Du är kallad att vara kvar. Du är kallad att visa kärlek för de människor som du har runt omkring dig. Du är kallad att visa på den tro som du kanske bär för de som du har runt omkring dig. Jag älskar att höra Martin och Lindas berättelse. De, de letade efter mening med livet. Och rätt vad det är så... Ser de en skylt på en av våra kyrkor borta vid korskyrkan borta i, i stan så ser de en skylt där det står alfakursh kurs i kristen tro grundkurs i kristen tro. De blev nyfikna på detta, gick hem och googlade och började hitta att det fanns kurser och de hamnade till slut på en kurs som var här i kyrkan, en alfakurs. Där de fick blöta och stöta sina tankar och funderingar omkring Guds existens och tro. Ett sånt där skönt sammanhang där det tillåts att ställa alla frågor. Och där gör han sitt bästa, Martin. Och där gör hon sitt bästa, Linda. För att förstå vad det handlar om. Och precis som Alfa-kurs är konfa ett sånt typ av år. den ni har fått blöta och stöta era tankar. Ni har haft samtalsledare som har lett er i samtalet om de här olika frågorna. Om vem Gud är. Vem är Jesus? Varför var han tvungen att dö? Eller vem är den heliga ande egentligen? Och vi hade fantastiska saker som hände på lägret senast. Där Gud fick göra otroligt mycket goda grejer i er och uppmuntra många av er. Martin och Linda de var med i ett liknande sammanhang. och Där fick de gå runt, eller sitta och prata och ställa sina frågor. Och Det slutar med att de landar i, jag tror nog att Gud finns. Och Martin väljer att bli döpt här i dopgraven. Och en bit senare så väljer också Linda att hänga på i samma spår och blir också döpt. De i sin tur väljer att stanna kvar vid dem de har runt sig. Ibland kanske man tror att när man har stora upplevelser eller när man får vara med om goda saker då är det ett nytt kapitel då allt ska skifta. Men Gud han säger inte alltid så. Martin och Linda de våldar att vara kvar och så möter de Daniel, en av deras vänner som hockar på i deras smågrupp. Det har vi många i vår kyrka. Där man får liksom komma i ett sånt här sammanhang. Då är vi så många så att vi inte hälsar på varandra. Det kan till och med vara så att man lyckas gå in i kyrkan idag. Och ta sig ut utan att någon har sett eller hälsat på dig. Det är inte våran önskan. Därför vill jag tipsa dig. Haka på till kyrkkaffet efteråt. Om ni inte har några andra planer. Var med. Ta en fika. Slå ner en stund och hälsa på lite folk runt omkring. Ställ lite frågor. Daniel han hakade på till en smågrupp. Vi delar in vår kyrka i små grupper där man om man vill få möjlighet att möta en mindre grupp människor och samtala om olika bitar. Och här så märkte vi att Daniel var nyfiken. Han valde till slut att gå en alfakurs. Men han missade den där dagen där vi skulle prata om den heliga ande. Så han väntade lite till nästa kurs startade och så hakade han på den där dagen där vi pratade om vem är den heliga ande egentligen. Och han sa, den dagen var fantastisk. Efter det så bestämde han sig för att han också ville bli döpt. Han bestämde sig för att ta emot Jesus i sitt hjärta. Alla som går en sån här alfakurs, eller alla som är med i en smågrupp, har inte en tro på Jesus. Men man får veta mer om det. Och förhoppningsvis så får Gud hjälpa till och visa hur mycket han älskar dig och mig. Jag tänker, den här, det finns en tidning här ute som vi fixar i kyrkan. Här kan ni läsa på första sidan, den kan ni hitta här ute på kyrktarget. Här kan ni se, nej, inte första sidan, andra kanske det var. Eller tredje, eller någonting sånt. Där finns det en god bild på Daniel som blir döpt här för några veckor sedan. Ta och läs hans vittnesbörd. Och ta och läs lite grann om andra saker som Gud får göra. I bibeln i kapitel Nej, förlåt mig. I Lukas evangelium kapitel 8 så kan vi läsa om en man som var otroligt plågad. Han var plågad och han han hade det som bibeln berättar om mörka hemska makter som bibeln beskriver som demoner som har påverkat hans inre så pass mycket så att mycket är mörkt. Han kan inte leva ett vanligt liv. Han är osidosatt från samhället. Han är utstött. Människor runt omkring honom klarar inte av honom. Och förr i tiden så var det ju mycket mer hemskt än vad det skulle kunna vara nu. Men han var totalt osidosatt. Och alla i samhället i staden visste om detta. Han var plågad. Det syntes till och med på utsidan. Så kommer Jesus, en vanlig vardag, så kommer Jesus och möter den här mannen. Och Jesus han ser hjärtat i den här mannen. Han ser inte bara det yttre, han ser inte bara hur det te sig. Det som gör att människor tar avstånd. Utan Jesus väljer att närma sig med sitt varma hjärta. Trots allt det som kunde vara sånt som gör att man tar avstånd från den här mannen. Men Jesus väljer att närma sig. Det finns inga gränser för hans kärlek. Det finns inget som är för mycket för att Jesus ska kunna kliva närmare dig. Han kommer närmare den här mannen. Och Jesus bestämmer sig för att han ska bli fri. Han ska bli fri från mörkret som har försökt att härja runt i honom. Och bestämt över hans liv. Så att han är helt och sidosatt från samhälle och familj. Och sidosatt och sidotagen. Men Jesus han säger... Att han ska få vara fri. Och mannen blir fri. Han blir fri. Det är som att han möter, Jesus får möta den riktiga mannen. Den vanliga personen igen. Och den här mannen, han är troligtvis, jag tänker mig i alla fall, att han är i extas. Gud har gjort något alldeles fantastiskt i hans liv. Och det är liksom en ny resa som börjar. Det är så mycket skit som har varit bakom. Så nu är det dags att ta någonting nytt. Och så sträcker han sig mot det. Och så säger han. Jesus jag vill följa med dig. Jag vill följa med dig och dina lärjungar. Jag vill följa med er på er resa. Och vet du vad Jesus svarar? Jesus svarar så här. Han svarar återvänd hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig. Återvänd hem. En del översättningar de säger återvänd hem till din familj. Det verkar finnas människor som den här mannen behövde möta igen. Jesus visste att den här personen var tvungen att få en ny chans med rätt förutsättningar för att leva i sitt sammanhang. Kanske att Jesus vill hjälpa dig och leda dig på en vandring för att sen vända tillbaka till den plats där du hör hemma. Kanske du har varit på en vandring. Men det Jesus har börjat att leda dig tillbaka till en plats där du hör hemma. Vad nu det handlar om för dig, jag vet inte. Återvänd hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig. Han skulle få en ny möjlighet, en ny chans. Kanske är det så att Gud vill göra detta för dig. Han vill ge dig en ny blick för det som ligger framför. Du kanske har sett på din uppgift i livet med plikt. Du gör det för att det är rätt. Det där är ibland en svår balansgång. Ibland behöver man göra saker bara för att det är rätt sak att göra. Men ifall plikten bara blir ett tryck och en press, någonting som kväver istället för ger liv, så tror jag att Jesus vill leda dig att se på en ny, med en ny blick på din uppgift. Han vill hjälpa dig att ta en vandring och komma tillbaka och se. Vända och vrida på det lite grann. Alltså det här med att återvända, kanske får vara, ska vi vrida och vända på det ordet lite. Det kanske inte bara är att hamna tillbaka på samma plats utan att återigen vända på den sten eller den uppgift som du alltid brukar sitta på. Det sätt som du brukar alltid hantera motgångar i livet på. Kanske att Gud vill hjälpa dig att återigen vända på saker och ting i ditt liv för att ge dig ett annat perspektiv. För att ge dig kraft in i att komma tillbaka med ett nytt initiativ. För att ge dig den hjälp och stöd du behöver. Den omsorg och den frid i hjärtat som du längtar efter. Jag tror att Gud vill säga till flera stycken här idag. Att du ska få återvända till den plats där du hör hemma. Och du ska få göra det med en ny blick. Du ska få se någonting som är större än vad du har sett tidigare. Du vet, Jesus, han, det finns en berättelse om en man som heter Paulus. Som hos sattes. Han förföljde kristna. Han hatade kristna. Han ville sätta dem i fängelse och ibland till och med se dem bli dödade. Jesus tog honom åt sidan. Han fick möta ett så starkt ljus så att han blev blind under tre dagar. Ögonen kunde knappt justera sig. Det var ett så starkt ljussken, så under tre dagar så såg han ingenting. Men Gud var tvungen att hjälpa honom att se saker på ett nytt sätt. Han var tvungen att ge Paulus en ny blick av vem Jesus var. Att Jesus svarade till honom: Paulus, vem är det? Varför förföljer du mig? sa Jesus till Paulus. Och därmed började Paulus vrida och vända på perspektivet. Hans vardag fick omprioriteras. Han började tänka en gång till på den där han hade lärt sig att kristna inte är bra. Rätt vad det är så mötte han kärnan i tro. Han mötte Jesus och därmed började saker och ting förändras. Vridas och vändas. Jag kan bara fundera på vad hände i honom under de där tre dagarna där han inte kunde se. Men där Gud lyckades ändra hans perspektiv. Där han tog Paulus åt sidan så att han inte kunde se och upptas av allt det där som det visuella vardagen blandas upp med. Han blev åsidotagen för tre dagar och där fick Gud möjligheten att ge honom en ny blick på livet och på sin uppgift. Gud tycker inte att du är slut. Han tycker inte att det är kört för dig. Han är din bästa klack. Han vill ge dig nya förutsättningar. Han vill ge dig kraften tillbaka. Han vill ge motivationen tillbaka. Han vill ge glädjen tillbaka. Jag tror att du ska få vara med och igen få återvända till den plats där du känner du hör hemma. Kanske att Gud till exempel vill återanvända dig. Han kanske vill återvinna dig. Att ta någonting gammalt. Och göra det till något nytt. Att vrida och vända på dina gamla erfarenheter. För att ge dig ett nytt perspektiv. Att återvända hem. Och se nya möjligheter med frid i hjärtat. Jag vill avsluta med tre snabba. I den här predikan. Jag tänker att det finns några saker. Som du och jag kan ta vara på. När vi försöker att justera oss lite grann. Att vända och vrida. På vårt sammanhang, perspektiv, vår vardag. Och det första jag skulle vilja skicka med det är tacka från hjärtat. I salm 103 så står det Lova Herren min själ, minns allt det goda han gör. Inte bara det goda han gjort, utan minns allt det goda han gör. Alltså att få ett nytt perspektiv på att tacka Gud. Handlar om att ge honom tacksamhet, inte bara för det där extrema som kan hända i livet, utan för det lilla. Det lilla som hjälper dig att få en ny blick på ditt sammanhang. Tacka Gud för allt det han gör. Ta inte din familj för givet. Ta inte din partner för givet. Ta inte de viktiga relationerna för givet. Ta inte din arbetsplats för givet. Inte dina klasskompisar eller vänner. Inte din släkt och familj. Även om det är gråll och skråll ibland. Man inte liksom klickar. Ta inte varandra för givet. Börja tacka Gud för vad du har. Börja tacka Gud för allt han gör. Minns allt han gör. Det Nästa är tillbe från hjärtat. Tillbe från hjärtat och jag tänker att vi ska be lovsångsteamet och komma fram nu samtidigt. Tillbedjan som vi gör här i kyrkan ofta, det är ju ett sätt att tillbe. Det vi tillsammans spelar och sjunger till Guds ära. Men tillbedjan, lovsånger som vi sjunger till Gud, att be till, att lyfta upp hans namn över alla andra namn. Det är någonting som är bredare. Det är någonting som är större. Det är någonting som inte bara får plats i en kyrka utan det kan få plats i ditt liv. I din vardag. Jag tycker om beskrivningen av ett vackert sätt att andas ut. Du vet, varje andetag som du tar, det har du ju fått. Det är sånt som har landat i dig, det är sånt som du har fått. Det är ingenting som jag kan ta för givet men det finns där. Och att lovsjunga Gud, att tillbe honom, att tacka honom, det är ett vackert sätt att andas ut. Att ge tillbaka något av det andetag som du har fått. Jag tror också att vägen till glädje genom motgångar finns en stor nyckel i att tacka och tillbe Gud. Det sista som jag vill skicka med, det är Ta dig till tystnaden. Som Paulus gjorde. Ta dig till tystnaden. Stäng av lite grann av allt det där runt omkring dig. Och låt Gud få börja prata med dig. Ta dig till tystnaden och vänta där. Var inte rädd för det. För jag tror att Gud vill ge dig uppmuntran och hjälpa dig i fortsättningen. Han vill höra vad du har att säga, men han vill också hjälpa dig att veta vad som kommer skall. Okej, okay. avslutningsvis, Jesus älskar dig. Han har gett sitt liv på dig. Hans enda goda handling på korset, det är frälsningsmomentet. Det han säger att du får vara du. Det enda sättet att ta emot Jesus i hjärtat och börja den relationen, det är att ta emot tro i sitt hjärta. Right. Han vill leda dig till frid i hjärtat. Han vill ge dig kraft. En del av er kallar han att gå. Andra kallar han att stanna kvar. En del av er kallar han att återvända. Han ropar på dig, det är dags att återvända med ett nytt perspektiv. Kanske är det så att den här stunden har fått betyda något sånt för dig. Det Gud vrider och vänder på ditt perspektiv. Jag tror att Gud vill möta varje person och varje människa. Volym spelar inte den största rollen. Det är inte det viktiga. Hjärtat är det viktiga. Tacka Gud från hjärtat. Tillbe Gud från hjärtat. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.